1: Vous écoutez le podcast de So Sweet Planète. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Nous sommes avec Yanis et Camille pour parler de l'UPA, les universitaires planteurs d'alternatives. Je vais vous laisser vous présenter. Alors, moi je m'appelle
0: Camille, je suis étudiante en licence de mathématiques Ici, c'est ici, euh, sur le campus de sciences de Sorbonne Université, à Jussieu, à Paris, dans le 5e arrondissement. Je fais partie de l'association euh, LUPA, ou Loupa, les universitaires planteurs d'alternatives, qui est euh, une asso de protection de l'environnement et de transition écologique de Sorbonne Université. Cette année, j'ai tenu le rôle d'une. enfin, j'étais une des deux secrétaires de l'association, euh, entre beaucoup d'autres projets dans lesquels je me suis aussi impliquée. Et moi oui. c'est
2: Yanis, j'étais étudiant ici en, en biologie et je fais du droit en parallèle aussi, du coup je finis ma licence, là je fais un master de droit de l'environnement, je suis cofondateur de l'association, du coup qui existe depuis 2016, et voilà je suis toujours membre de l'asso, cette année j'ai été particulièrement en plaidoyer et au départ j'étais dans le bureau de l'association, mais bureau qui est, comment dire, enfin notre association fonctionne de façon de plus en plus horizontale donc ça a moins de sens de parler de bureau aussi maintenant.
1: Et alors, c'est né quand et comment, loupa, les universitaires planteurs d'alternatives Je le répète parce que ça me plaît <rire> beaucoup, cette intitulé. <rire> euh,
2: c'est né comment C'est né, du coup, euh, quand moi j'étais en deuxième année, euh, avec des amis, on, on, enfin, on discutait euh, pas mal de, de tous les problèmes environnementaux ouais. et puis euh, on voulait faire quelque chose euh, à notre échelle en fait. Euh, mais c'est vraiment venu au départ juste d'une impulsion qui a été due au tri des déchets qui n'était pas fonctionnel à l'université en fait, euh, venait le tri d être... des déchets ouais, il venait d'être mis en place, euh, le tri des déchets papier carton en fait sur le campus il y avait une poubelle avec euh, deux, euh, deux côtés euh, un côté euh, normal un côté pour papier carton et euh, en fait on, euh, quand on faisait notre tri tout tombait dans le même sac en dessous et donc c'était un peu euh, c'est la caricature euh, de,
1: de, du problème du tri des déchets c'est ça. Ça. Oui. que là non
2: seulement enfin, le, le tri était censé être en place donc euh, l'université jouissait de cette euh, bonne cette belle, euh, image. belle image voilà.
1: c'est du greenwashing alors.
2: et en même temps on demandait aux gens de faire le tri qui n'était pas assuré derrière et du coup sur le moment ce que j'avais proposé c'était une, une, une pétition pour demander à l'université de bien faire son tri voilà on l'a laissé deux jours en fait on l'a arrêté il y avait eu 200 signatures et on l'a arrêté pourquoi parce que on a trouvé que c'était pas la meilleure chose à faire en fait enfin du moins en, en premier fallait d'abord essayer de voir d'où venait le problème essayer d'établir un dialogue avec l'administration et du coup voilà c'est ce qu'on a essayé de faire puis en même temps on était juste des étudiants quoi on n'était pas regroupés sous une forme de, de groupe voire d'association
1: c'était complètement informel
2: voilà et donc euh... On s'était dit qu'on allait essayer de passer par soit les élus étudiants, soit par une autre association. Sauf que, bah, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plein plein de choses à faire sur une université pour, pour la protection de l'environnement. Moi, j'avais participé à une formation dispensée par le réseau des étudiants français pour le développement durable, euh, le REFED, qui met à disposition des étudiants un certain nombre d'outils pour leur expliquer comment rendre leur établissement éco-responsable. Ils avaient fait une formation et là, c est, c est, ça, ça a participé à me rendre compte qu'il y avait plein de choses à faire sur l'université. Et donc euh, l'idée est venue de carrément créer une association et de travailler sur tous les plans euh, possibles sur l'université, voilà.
0: D'accord. Et vous Camille Alors moi j'ai rejoint l'association euh, depuis à peu près un an, enfin de, de manière très intense, disons, de, depuis un an, donc à peu près deux ans après sa création. Avant ça, je prenais les paniers bio, que, qui qu on fait une distribution de paniers bio toutes les semaines, donc je prenais juste les paniers bio, et là depuis la rentrée je me suis vraiment très très impliquée dans l'association, euh, et dans de nombreux projets qu'on a. Une université
1: éco-responsable, qu'est-ce que ça veut dire
2: Alors, une université éco-responsable, c'est euh, en fait une université qui protège l'environnement, disons tant dans ses missions, c'est-à-dire ses activités d'enseignement et de recherche, mm -hmm. euh, mais aussi dans son fonctionnement lui-même, c'est-à-dire... Euh, euh, bah justement tous les déchets qui sont produits par l'université, l'énergie qui est utilisée, euh, l'alimentation dans le restaurant universitaire ou dans les distributeurs automatiques, les transports des, des usagers de l'université, euh, oui. les déplacements à l'étranger, enfin voilà. Donc c'est à la fois enseignement, recherche et euh, fonctionnement universitaire.
1: Et du coup, en termes d'étudiants, sur les différents lieux concernés, couverts, on va dire, par euh, l'UPA ça couvre un bassin de population de combien de personnes
2: alors, sur la faculté des sciences, où on se trouve, il euh, y a au moins 30 000 étudiants. Sur l'ensemble, ouais
0: C'est avec, enfin, avec médecine, pardon. Oui, avec euh, médecine. Ah, en avec fait, fait médecine. Y a, y a, là, sur le campus, en lui-même, il y a il euh, a à peu près 23 000 étudiants. Euh, en revanche, si on compte l'ensemble des campus, et notamment les 5 ou 6 gros campus intramuros, euh, il y a euh, près de 55 000 étudiants, il me semble. Donc, ça fait 63 000 ouais. personnes en tout, avec le personnel de l'université, ouais. Euh, et les enseignants-chercheurs toute l'administration
2: on dépasse les 60 000 sur toute l'université en termes d'usagers c'est vrai qu'on se dit que si on arrive à, à transformer euh, un lieu comme ça qui est qui en plus qui est un lieu de transmission de savoir assez central enfin déjà c'est un impact qui est absolument pas négligeable euh, et ça peut faire effet boule de neige euh, voilà
1: est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu justement maintenant vous êtes combien, vous vous occupez de tout ça et qu'est-ce que vous faites concrètement sur le terrain
0: Alors oui ça a été très progressif notamment parce qu'au début il n'y avait pas forcément euh, autant de membres qu'aujourd'hui donc euh, au début les premières choses à avoir pu être mises en place c'était par exemple la distribution de paniers bio c'était pas trop compliqué à mettre en place et ça marchait donc, bien il euh... y avait un intérêt oui ça marchait par le bouche à oreille oui.
1: euh, surtout ça venait d'où vous les remplissiez et comment ces paniers
0: alors <rire> c'est euh, un là c'est un producteur qui est dans les Yvelines qui en fait euh, distribue déjà des paniers bio dans d'autres universités euh, parisiennes donc en fait on est un peu juste rentré dans le circuit euh, et donc il a fait maintenant il fait aussi une distribution enfin euh, okay. Il nous livre aussi sur le campus. Et petit à petit, on s'est élargi. Donc, il y a des paniers de fruits et légumes. Il y a aussi des œufs euh, et quelques autres trucs, des fois, mm -hmm. que lui, il nous propose. Et euh, maintenant, on a aussi un autre partenariat avec un boulanger euh, qui, qui fait du pain voilà, toutes les semaines. Ça, c'est pour les paniers bio. Et après, on a aussi euh, assez rapidement fait de l'événementiel euh, pour sensibiliser. Du coup, depuis l'année de la création de l'association, ça fait trois ans, on organise le, un festival une fois par an. La troisième édition a eu lieu au, au mois dernier, au mois d'avril. C'était trop bien. <rire> c'était trop bien. J'ai pu passer les photos sur votre page Facebook. Ouais. Ouais. <rire> oui, ouais,
1: c'était vraiment le festival, une grande... festival, la musique, du cinéma, du, qu'est-ce qu'il y a dans ce festival
2: L'idée, c'est bien sûr de, de faire des conférences, des projections documentaires, euh, des ateliers. Mais de, voilà, de faire tout ça dans une ambiance festival. Donc là, il y a vraiment des concerts pendant quatre jours. Euh, sur une scène d'ailleurs un... enfin, tout un mobilier de festival qui était fait en palette par un collectif qui vient faire ça euh, et qu'est-ce qu'il y avait d'autre on a fait aussi des disco soup mm -hmm. c'est en fait c'est un nom qu'on a repris euh, l'idée c'est juste de faire un repas à partir des invendus du marché qu'on va récupérer le matin dans le quartier se mettre tous à la planche euh, autour euh, voilà on a fait ça ouais voilà et puis sinon
0: on a organisé il y a eu euh, un certain nombre de conférences aussi sur 4 jours, il y en a eu 4 euh, ou 5, 5 ouais. même. Donc là, avec des intervenants euh, extérieurs oh, ouais, des intervenants extérieurs ou de l'université. On a fait intervenir des personnes, euh, des enseignants-chercheurs de l'université, euh, du Muséum d'histoire naturelle notamment entre autres choses, et de diverses associations. Il y a aussi, peut-être qu'on a oublié de mentionner, on a aussi fait cette année un village des associations. Il y a plein d'associations qui sont venues présenter ce qu'elles faisaient, à leur échelle, comment est-ce qu'elles s'engageaient pour la protection de l'environnement. Donc voilà, on a accueilli des associations très très diverses, de, allant de zéro Waste France à Greenpeace... Euh, ou euh, d'autres associations, comme par exemple, je pense là tout de suite à Lundi-Carotte, qui est une association qui fait une newsletter sur la consommation durable. Donc, voilà.
2: Il y avait la fresque du climat, ouais. c'est euh, un atelier de sensibilisation aux causes et conséquences des règlements climatiques, mais aussi un atelier de réparation vélo, puis euh, aussi une exposition.
0: Donc euh, pour le festival... Il y a aussi une autre association qui s'appelle Facteur Commun qui est une association à Nanterre et qui nous a permis d'avoir une exposition euh, d'art. C'était très chouette et ça a vraiment permis d'enrichir le festival et c'était quelque chose qui a, qui a été dans la, dans la durée quoi en fait. Parce que sur vraiment toute la période du festival il y a eu cette exposition-là qui était là. Et, Donc voilà. liée à la thématique Ah oui oui, oui bien oui. sûr, enfin liée à l'environnement toujours. Oui. Euh, oui, oui, c'est une association. Euh, Je n'ai pas précisé, mais c'est une association euh, engagée pour l'écologie euh, de Nanterre. D'accord. Des photos sur votre page
1: Facebook des grands panneaux dans les couloirs de l'université avec des messages. Des... Oui, c'est ça. C'était ça. C'était ça, exactement.
0: Il y avait différents trucs et c'était c'était très chouette. Voilà. Et en fait, juste pour finir, c'est une exposition qui a été exposée à Nanterre fa faite par cette association et qu'on a déplacée en fait, en, ensuite ici sur le campus de euh, de Jussieu. Euh, ça c'est Voilà. cul. Voilà. <rire>
2: Et puis après, bon, on fait du coup des, des conférences, des projections documentaires plus ponctuelles en fait. C'est-à-dire, on, on fait un festival toute l'année, puis après on en fait un bien concentré à un moment.
1: Donc il y a des projections, des projections débat en fait, ouais. toute l'année. Comment ça répond Il y a du
0: public euh, mobilisé Je pense que ce qui est compliqué, c'est le fait qu'on soit dans une université dans laquelle il n'y a pas forcément autant de. C'est pas un, vraiment un lieu de vie souvent, l'université, pour beaucoup des étudiants. Enfin, c'est un peu un lieu où on vient, on va en cours, puis on repart et du coup effectivement c'est pas toujours facile de trouver des personnes enfin de mobiliser les gens en fait et d'intéresser les gens parce qu'il n'y a pas vraiment cette ambiance là euh, oui. qu'on peut retrouver par exemple dans certaines écoles euh, dans le supérieur après euh... Oui, typiquement, le festival, enfin, ce, que, ce que permet le festival, c'est-à-dire qu'on est, on est dans le campus, on prend de la place, on fait du bruit, <rire> et pendant un moment, et donc là, évidemment, il y a des gens qui passent, qui s'arrêtent, euh, oui. qui nous rencontrent, qui découvrent l'association. Euh, vous vous mettez et, en travers de leur passage. En oui, c'est un peu ça, oui. <rire> c'est comme ça que ça marche. Alors que si on fait un petit événement dans un amphi, euh, tout ça, c'est un peu plus oui. difficile. J'ai vu qu'il y avait des ateliers aussi. En quoi ça consiste, ces ateliers
2: hum, bah, Déjà, on fait des ateliers de « do it yourself ». Pour apprendre à fabriquer des choses de façon écologique, avec des matériaux écologiques. Par exemple, faire tout simplement de, de la lessive, ou planter des. enfin, semer des, des graines de quelque chose pour les ramener chez soi. Il y a aussi des ateliers plus théoriques aussi sur l'écoféminisme, c'est-à-dire. Ouais, peux je planter. peux en parler. Ouais.
0: Du coup, on a, cette année, on a organisé, notamment dans le cadre du festival, un atelier Règles et Environnement sur les menstruations féminines et donc l'idée c'était de présenter un peu les problématiques qu'il y a euh, que ce soit pour l'environnement ou même pour euh, le corps des, des personnes qui ont leurs règles de présenter les problématiques avec euh, tout ce qui est le jetable et voir s'il y a des alternatives et en discuter et l'idée c'est de, de créer un espace de discussion autour de ça voilà. et donc ça on l'a organisé alors, cette année, on l'a fait nous-mêmes on, on l'a aussi organisé euh, par le passé avec, avec l'association féministe euh, de, de la fac aussi donc, ça permet d'avoir un peu deux perspectives qui oui. finalement se rejoignent. À...
1: Donc, le festival, les discos soupes, les ateliers, les loups-apéro
2: Ouais, euh, ça c'est des assemblées euh, générales de l'association. On se retrouve pour faire le point sur les différents pôles. Enfin, bon, en fait, on a des, du coup des pôles d'activité et c'est le moment où euh, chacun peut faire un compte-rendu de l'activité du pôle. On en discute et on essaie de prendre le maximum de décisions pendant ces moments-là. Après, on fonctionne aussi beaucoup, euh, on, on prend beaucoup de décisions en ligne et ça sur des réseaux sociaux qui nous permettent euh, d'avancer plus vite et ça c'est vrai que ça, ça aide pas mal. Puis on a aussi cette année démarré un, euh, un week-end d'intégration mmh. on, on voulait faire un, quelque chose d'un peu alternatif par rapport au bureau des étudiants euh, disons classique et donc là ça avait été fait euh, cette année, enfin pour, pour la première fois on l'a fait cette année avec euh, l'association féministe euh, la baf et euh, on est parti pendant deux jours en Normandie et voilà, il y avait bah, sur place des, 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 des moments de discussion, des ateliers, des repas collectifs, tout voilà, c'était...
0: Et l'idée, c'était vraiment de faire un, un week-end un peu alternatif, qui soit plus inclusif que les, les week-ends d'intégration classique, euh, qui soit inclusif, notamment, euh, pour tout ce qui est la question de, bah, typiquement, des, des régimes alimentaires, donc le, le week-end était quasiment intégralement végétalien, donc mmh. euh, vegan, et c'était aussi inclusif parce qu'il y a souvent malheureusement dans les week-ends d'intégration il y a des problèmes d'agression sexuelle donc là on a vraiment mis en place notamment grâce à l'association féministe euh, enfin, on a essayé de créer un environnement vraiment sécurisant enfin, voilà. et donc l'idée c'était vraiment de permettre à, à chacun et chacune qui se reconnaît pas forcément dans les week-ends d'intégration classique bah, de voir qu'il y avait une alternative et c'était aussi euh, un week-end qui se voulait assez solidaire puisque Enfin, le transport, le logement, la nourriture, enfin, tout compris, c'était 25 euros par personne. Ce qui n'est pas du tout les prix euh, classiques d'un week-end d'intégration euh, normal, on va dire.
2: <rire> Puis ça, ça a permis de... Enfin, c'est au début de l'année, ça a permis à un groupe euh, de bénévoles de se former aussi et de se souder dès le départ. C'est important. C'est-à-dire qu'en fait, on a notre activité de sensibilisation, l'activité de plaidoyer auprès de l'administration, des élus. Euh, mais en même temps... Euh, euh, c'est aussi euh, l'objectif, de faire de l'événementiel, enfin juste pour faire la fête, si tu peux dire. Parce que euh, si on fait tout ça, euh, si on veut transformer notre euh, université et plus largement notre euh, société, c'est aussi parce qu'on a envie de vivre heureux et, et euh, ça c'est important. Voilà. Trouver des
0: alternatives. <rire> Alors concrètement, qu'est-ce qui a été mis en place depuis que vous avez commencé Alors du coup là, pour remettre un peu les choses, on a beaucoup parlé de la partie événementielle de oui. l'association. Et donc, il euh, y a vraiment une autre grande partie très importante de l'association. Et je pense qu'on est assez content ouais. et contente. Enfin, parce que pas toutes les associations ont l'opportunité de faire ça. Mais nous, on, on le fait et, on, et ça avance. Donc, c'est la partie de plaidoyer qui consiste en un dialogue avec, euh, à différentes échelles de, de l'université. Ou externe, par exemple, on est aussi en dialogue avec le CRUS pour les questions d'alimentation. Un dialogue pour faire avancer les choses du point de vue de la protection de l'environnement. Mais je vais te laisser en parler.
2: Oui, en fait, de, depuis le départ, on est en discussion avec euh, bah, les élus étudiants et puis l'administration. Ça, ça, ça a mis un peu de temps euh, à se réveiller, mais là, au bout de la troisième année, disons qu'on est vraiment rentré euh, dans une transformation de l'université depuis le début de l'année. Ce qu'on a fait, en fait, c'est avec les, les élus étudiants, on a fait euh, ensemble une proposition de, de texte qui a été donnée au conseil d'administration. Dans ce texte, justement, on rappelle l'urgence de la situation environnementale et euh, l'intérêt que l'université s'engage et soit exemplaire là-dedans. Donc, tout de suite, le conseil d'administration a signé ça à l'unanimité, euh, moins une abstention, disons. <rire> Parce que, en fait, par, par le passé, nos tentatives de. En fait, on ne savait pas forcément à qui s'adresser. Et euh, au bout d'un moment, il y a eu un, un vice-président développement durable, enfin patrimoine, infrastructure, accessibilité, développement durable, qui a été élu depuis 2018. Et on avait rencontré ce vice-président-là. Et. Euh, bah, la discussion n'avait pas été très fructifiante. On avait proposé un certain nombre de choses, notamment de mettre en place une structure basée sur euh, un modèle qui existe déjà dans d'autres universités en Europe, euh, qui s'appelle le Green Office. Et l'idée, c'est de faire euh, un peu un, une sorte de commission et en même temps, de lieux où il y a des volontaires et des référents environnement qui sont même payés pour ça, et que euh, cette structure dispose d'un mandat officiel de l'université pour euh, avancer sur toutes les questions environnementales. Donc ça, ça avait mis un peu de temps, ça pas été fructifiant, mais depuis cette année où ce texte a été voté, donc à la fin de ce texte, il est prévu qu'il y ait un plan d'action, une charte, et un bilan environnemental qui soit réalisé d'ici la fin de l'année, donc on y arrive en ce moment, et depuis, ce qui a été mis en place, c'est un groupe de travail dit développement durable, même si nous, c'est pas forcément du tout le mot qu'on utilise, enfin c'est plus la notion de développement qu'on critique, disons et surtout qu'il y a d'autres euh, appellations qui peuvent bien remplacer ça et donc ce groupe de travail euh, travaille depuis janvier et là on est en train bah, d'élaborer le plan d'action et la charte et euh, ça se passe bien, au départ euh, on était un peu perçus comme des, des idéalistes euh, qui veulent faire avancer les choses plus vite que la musique mais euh, les relations se sont vraiment décrispées des, des et là vraiment nos, nos réunions qui ont lieu entre une et deux fois par mois euh, oui. sont oui. vraiment oui. de plus en plus ouais parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de travail donc <rire> de, depuis le départ on avait demandé beaucoup plus de réunions parce qu'on savait que le travail serait assez gros mais voilà on, je pense qu'on va rentrer dans les temps et ce qu'on a fait en fait pour porter tout notre pédoyer c'est euh, depuis du coup 2018 on rédige un, un livret de propositions euh, justement on détaille toutes nos propositions par rapport à l'énergie par rapport à l'alimentation, euh, aux déchets, aux transports à l'enseignement, euh, ouais. euh, la recherche aussi aux activités associatives et aussi à créer un cadre institutionnel pour la protection de l'environnement qui fonctionne bien sur le long terme et qui mêle tous les acteurs de l'université et puis aussi à ce que toute l'action environnementale de l'université soit bien transparente pour les membres de l'université, que chacun puisse être concerté dans ce processus, voilà donc il y a beaucoup de points à traiter mais on y arrive. Bientôt, Mais donc, ces propositions, est-ce qu'il
1: y en
0: a qui ont été accueillies et qui se sont déjà concrétisées en fait, ça, c'est l'idée, c'est du plaidoyer, ce qu'on appelle le plaidoyer général. Donc, c'est vraiment à une, une échelle un peu relativement haute, parce que c'est vraiment au niveau le plus haut de là où les textes sont faits pour l'université. Après, ce qu'on cherche à faire aussi, c'est du plaidoyer spécifique. Donc, là, c'est on prend une problématique en particulier, et là, on va demander à. Mais du coup, c'est pas les mêmes personnes auxquelles on s'adresse. C'est-à-dire que là, le plaidoyer général, c'est vraiment avec la présidence de l'université. Et sinon, ça va être, pour le plaidoyer spécifique, ça va être avec différents acteurs. Par exemple. Euh, on peut parler du plaidoyer alimentation où là du coup on mène un dialogue pour le coup c'est pas vraiment avec l'université c'est surtout avec le crous et on demande euh, des alternatives euh, végétaliennes on demande plus de nourriture locale et de saison on demande euh, si possible du bio ou du certifié euh, commerce équitable ce genre de choses un point de vue plus concret, où on a plus d'avancées. Et donc voilà, pour l'alimentation, par exemple, on est... là, le CRUS a mis en place, dans le cadre d'une semaine étudiante organisée par le REFED, dont parlait Yannis tout à l'heure, oui. le REFED, c'est le regroupement des associations écolo, on pourrait dire, étudiantes de France. Et donc, toutes les semaines, il y a une semaine spéciale. Et là, pendant cette semaine-là, le CRUS a fait, sur le campus de Jussieu, il y a eu un repas entièrement végétalien. Donc, on peut déjà saluer cette avancée-là. En plus de ça, il y a un tri des déchets alimentaires et non alimentaires qui est réalisé sur le, sur le crous qui permet de revaloriser les déchets alimentaires
2: Donc nous on a aidé à la sensibilisation des, des gens qui mangent au crous pour leur, les inviter à faire le tri et à leur expliquer à quoi ça servait et donc, en l'occurrence, c'était de faire du compost ou de faire du gaz avec.
0: Là, il y a aussi eu une action de sensibilisation par rapport au gaspillage alimentaire, ce genre de choses. En fait, on a pesé, on a, fait une, on a réalisé une pesée de, des restes, en fait, pour que les étudiants aussi se rendent compte de ce qui restait dans leur assiette. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on mène avec... Enfin, ça, c'est un combat qu'on mène notamment avec la mairie de Paris, qui s'engage aussi euh, beaucoup en faveur... Enfin, qui, qui a aussi un rôle de plaidoyer euh, vers le CRUS et qui leur demande un peu, un peu les mêmes choses qu'on qu demande.
2: Puis, par rapport au tri des déchets, du coup, il y a, ça, c'est avec la direction de la logistique euh, qui est aussi présente dans le groupe de travail euh, qui prépare le plan d'action, la charte et tout. Mais euh, en parallèle, donc, euh, le, le tri des déchets, c'est pré... prévu que ce soit totalement en place euh, d'ici euh, la fin du mois euh, pour les espaces intérieurs.
1: Donc du mois de, de mai Ouais, 2019. voilà,
2: mai, juin, disons. Donc ça, c'est... Enfin, en ce moment, il y a des mots qui sont en train de passer dans les labos pour bien... Ou dans les bureaux pour bien expliquer que ça va être mis en place, comment il faut faire, etc.
1: Donc ça, c'est par rapport à votre première euh, réaction, en fait. Ouais,
2: voilà. Donc, enfin, enfin, <rire> enfin, ça marche.
1: Et donc, dans, dans les poubelles, est-ce que vous avez enfin euh, deux sacs euh, différents Ou euh... il n'y a
2: toujours
1: qu'un seul sac en dessous le, les deux
2: bah, En fait, ça dépend, parce que sur, sur, sur l'extérieur, ça va peut-être tarder un peu encore. Donc, on essaie de pousser en disant, bah, pourquoi on ne le ferait pas à l'extérieur Pourquoi ça ne marcherait pas Parce que on va nous dire que ça ne marche pas à l'extérieur parce qu'il y a beaucoup d'usagers qui, qui viennent et qui ne sont pas l'université, qui ne sont pas sensibilisés ouais. forcément. Mais en même temps, euh, on répond à ces arguments-là que la signalétique, elle, était, elle, était euh, elle n'est elle pas du tout suffisante et elle, est, elle explique pas bien, elle n'est pas bien visible, tout ça. Donc il y a plein d'efforts à faire là-dessus. Voilà, qu'est-ce qui a avancé d'autre pour le moment Il y a le bilan environnemental de l'université qui est en train d'être fait en ce moment. Euh... Ça
0: c'est fait par qui Il comment... y a le bilan environnemental, ça c'est vraiment essayer de faire un bilan de tout ce qui existe, tout oui. ce qui reste encore à faire.
2: C'est faire un, un bilan de la consommation et de, de production d'énergie, de, d'eau, de déchets. Donc là on devrait avoir toutes les données pareilles en juin. Et à côté il y a un autre bilan qui est en train d'être réalisé par une entreprise prestataire. Suite à notre proposition, En fait on, a, on est allé voir des entreprises, on a présenté les trois devis à l'université et euh, donc ils ont choisi un des trois devis pour faire euh, le, un bilan des émissions de gaz à effet de serre qui en fait est carrément une obligation légale depuis euh, 2009 ou 2010 pour euh, tous les établissements euh, publics de plus de 250 euh, tu... ça a quelque chose comme ça, bref l'université rentre dans les conditions et c'est une obligation qu'elle a depuis une dizaine d'années donc euh, voilà ils ont accepté de le faire et ça on devrait avoir les résultats aussi bientôt certainement que le, les émissions de gaz à effet de serre devraient être élevé du fait des transports euh, en avion. Euh, Les déplacements euh, des... des chercheurs. Ouais. C'est
0: une grande problématique. Hein.
2: Après, apparemment, il y a une partie... Euh, on commence à avoir quelques informations qui tombent. À part. Alors, apparemment, il ouais. y a une bonne partie de l'énergie euh, utilisée par euh, la majorité d'universités qui serait issue de re sources euh, renouvelables. À vérifier.
1: <rire> vous sensibilisez aussi, ou en tout cas vous, vous tentez de le faire par rapport au, au mouvement de la jeunesse pour euh, l'environnement ou pour
2: ouais. le
0: climat Oui, bah les deux. <rire> Alors, donc on s'est mobilisé durant, enfin euh, d'abord les marches pour le climat, où on a, on a proposé juste des ateliers, et puis après un départ commun pour aller aux, aux marches. Euh, donc ça, c'était, disons, au premier semestre de l'année. Et là, depuis le second semestre, effectivement, il y a il y a une mobilisation plus importante de la jeunesse, en particulier, je veux dire. Tu veux en parler un peu Ouais,
2: c'est ce que tu as dit, voilà. Enfin, L'idée était de faire un atelier pancarte le, le matin sur l'université, le faire en extérieur aux yeux de tout le monde, et ensuite de faire un départ commun. Après, il y a beaucoup de gens de l'association qui sont investis à titre personnel dans, dans le mouvement, dans toutes les assemblées générales qui se passent depuis fin janvier.
1: Donc là, c'est en conjointement
0: avec les autres associations Oui, c'est ça. En, en général, on participe à des visites trop personnelles, à des marches ou à des actions. Euh, et on essaie de mobiliser les étudiants aussi, évidemment, autour de ces questions-là. Et donc, par exemple, il euh, y a eu la grève mondiale euh, le 15 mars. C'était ouais. grève mondiale de la jeunesse pour le climat alors l'environnement, etc. Et donc là, ce matin-là, on a organisé un atelier, notamment grâce à l'association La Fresque du Climat. Donc c'est un atelier de sensibilisation pour essayer de comprendre vraiment un peu plus précisément les mécanismes du dérèglement climatique. Voilà, on a donc fait on cette atelier On a essayé de, de faire passer le
2: message un peu partout. On a fait un appel à mobilisation. On l'a fait, par exemple, à la Sorbonne. On allait dans les amphithéâtres le matin pour écrire rendez-vous demain à telle heure pour, pour rejoindre le cortège. Euh, voilà.
1: Et comment, comment vous êtes reçus Comment vous êtes perçus par le... tous les étudiants là, qui sont ici.
0: C'est ah. toujours très difficile d'être visible dans l'université, mais j'ai l'impression que... Enfin, je ne sais pas si c'est moi, parce que j'en rencontre de plus en plus de gens qui sont sensibilisés, mais j'ai l'impression... En tout cas, typiquement, l'association, elle grandit de jour en jour, enfin, d'année en année, mais aussi de jour en jour. Il êtes... y, on... toujours... y a combien de membres bah, fixes, en fait, vraiment Depuis
2: en fait. le départ, disons, ça tourne autour de 50 membres. Mais mm -hmm. par contre, ce qui évolue, c'est les membres actifs. C'est-à-dire que là, on doit vraiment être au moins une vingtaine ouais. de membres même vraiment de même, actifs. Donc. Euh, C'est-à-dire qui... très engagé Oui, qui est très engagé, qui... qui connaît tous les projets, qui... Euh... Qui peut avancer, je ouais, ouais,
0: ouais. ça, c'est chouette. Ouais. <rire> <rire> ça nous permet d'avoir de euh, l'ambition aussi. Ça nous permet d'avoir euh, voilà, à la fois de l'événementiel avec des gros projets comme euh, Week-end d'intégration ou le festival et euh, aussi d'avoir un gros travail de plaidoyer, avec des plaidoyers aussi plus spécifiques. Ce, qu a, ce sur quoi on n'a peut-être pas trop insisté, c'est que bon, alors, tous les deux, on est étudiants et étudiantes, mais c'est une association qui est universitaire, et donc il y a dans l'association euh, des chercheurs, il, y a dans il peut y avoir dans l'association des membres du personnel, Enfin tout le monde est bienvenu, et euh, bah, là, au, au dernier euh, loupé apéro, il y, avait, euh, voilà, il y avait à la fois des chercheurs, des doctorants, euh, des membres du personnel, donc c'était c'est ouais, super et ça, ça nous permet par exemple d'avoir un groupe de travail au sein de l'association, un groupe de travail qui euh, travaille plus spécifiquement sur les laboratoires et donc c'est parce qu'il y, y a deux trois membres de l'association qui sont dans un laboratoire et ils cherchent, et ils, ont créé, ils sont en train de créer un comité vert dans le laboratoire pour essayer d'engager de, de, voilà, une réflexion sur comment est-ce qu'on peut faire de la, de, la recherche, euh, de la recherche en biologie et de manière plus, plus durable Ouais. Et en fait, ces réflexions-là, elles n'avaient jamais été menées avant Peut-être juste rapidement, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que euh, là, on, on regroupe en fait les personnes. Je pense qu'à titre individuel, il y avait des personnes qui étaient sensibilisées, qui avaient envie de changement. Et, et là, maintenant, ce qui est génial, c'est qu'on a une structure qui est là pour porter ces demandes-là. Et les personnes, en agissant ensemble, elles sont, on est beaucoup plus forts, quoi.
2: Ouais, mais ce qu'on dit aux gens aussi, c'est que, bah voilà, on fait toute la liste des projets qu'on a en cours, comme on vient de faire, et que et, euh, ils sont tous les bienvenus pour rejoindre les projets. Mais notre association, l'objectif, c'est qu'elle soit aussi un lieu où... Si quelqu'un a une, une initiative à porter, qu'il puisse venir le faire dans l'association, et trouver d'autres gens pour faire avec, euh, avec lui. Puis, quand on parlait euh, fait, du fait qu'on a de plus en plus de vraiment de membres actifs, c'est là, euh, vraiment, depuis euh, un an et demi, on essaie de, de vraiment mettre l'action sur euh, l'accent sur la, la concertation entre les membres de l'association. Et donc, on a no notre bureau maintenant, euh, c'est-à-dire euh, président, secrétaire, trésorier. Eux, ils sont vraiment en charge de la, du côté administratif de l'association et toutes les décisions qui sont décision de l'activité, l'association elle-même, ou de politique, euh, l'association, disons, ça s'est vraiment pris avec tout le monde, et euh, on a vraiment développé quelque chose de... enfin, un, une habitude de, de, de dialogue entre tout le monde, et euh, vu que cette année, on a été confronté à, à pas mal de, à pas mal de, de situations urgentes, euh, plus ou moins aussi politiques, avec les mouvements de la jeunesse, etc., vu que là, on se connaît tous bien, et qu'on a l'habitude du dialogue, et... Euh, et bien bah, tout ça s'est passé vraiment, euh, je dirais presque à merveille, quoi, la discussion. Mmh, ouais. <rire> enfin, ouais,
0: pour moi, c'est vraiment une... Enfin, c'est peut-être même la plus belle réussite de l'association, c'est d'arriver à créer euh, un lieu vraiment où les choses sont faites de manière démocratique, de manière transparente et ouverte, en fait. Et effectivement, il y a des loups apéro que je trouve superbes juste parce qu'on arrive et puis on, on débat de manière constructive, respectueuse et ça et ça dure une heure ou une heure et demie quoi mm. et c'est enfin c'est très et vous beau à voir
1: combien donc. sur les les
0: loups on est entre une vingtaine une trentaine à peu bah, près oui,
1: donc faut déjà réussir à ce que tout ça fonctionne voilà effectivement des des donc et bah,
0: et... donc on met en place euh, c'est ça on apprend aussi à, à gérer enfin euh, surtout pour des sujets qui sont très polémiques ou voilà on apprend à gérer à, à faire des tours de parole euh, on réutilise des symboles très classiques faire des ouais. signes qu'on peut faire en assemblée générale pour euh, exprimer son approbation, son désapprobation, euh, enfin tout, tout ça, et bah, ça marche bien.
2: Il y a quelqu'un qui est chargé de distribuer la parole, puis euh, voilà, on a des signes pour euh, répondre à la question, pour répondre oui. directement. Et donc ça vous, vous êtes après. en lien
0: avec d'autres assos sur Paris, avec la base, avec tout ça ou... euh, On est beaucoup en lien, du coup, je pense, via le réfète, on est pas mal en lien avec euh, les associations, plus spécifiquement étudiantes, ou euh, des différentes écoles ou universités. Euh, après, euh, on a aussi un peu des contacts euh, un peu partout mais parce qu'à titre personnel oui. on est mobilisé euh, euh, à différentes échelles quoi. et vous, ouais. donc, je peux vous demander votre âge
2: Moi c'est 22 ans
0: et moi j'ai 20 ans, presque 21 voilà. et donc
1: euh, vous étiez dans des familles déjà euh, sensibilisées, mobilisées ou est-ce qu'il y a eu des éléments déclenchants je dirais qui ont fait que vous avez eu envie de vous engager
0: sur ce sujet euh, moi je pense que euh, je sensibilise mes parents à ces questions là ah euh, d'accord euh, voilà. <rire> oui oui euh, ben, assez clairement je pense que le... aujourd'hui en étant enfin je sais pas ce qu'il fait mais j'ai l'impression que c'est vraiment il y a quelque chose qui vient de la jeunesse et c'est et... une impression. Hein, oui oui oui, oui. <rire> oui effectivement. Je et, et donc voilà à titre personnel j'ai l'impression de plus sensibiliser mes parents mais en même temps mes parents je pense qu'ils m'ont aussi appris à, à aimer la nature par exemple et donc c'est un peu un truc que finalement je leur dois aussi, quoi parce que moi j'ai grandi quand même principalement à la campagne. Enfin oui, du coup, si je veux parler de mon engagement, je pense que le fait d'arriver en ville, ça a été aussi un vecteur, euh, enfin ça a été quelque chose qui m'a poussé à m'engager, parce que je me suis rendu compte à quel point j'avais besoin de la nature, moi, à titre individuel, euh, et j'ai pris conscience aussi euh, ben, qu'elle était en danger en ce moment, et donc j'ai voulu m'engager, et je suis un peu tombée sur l'Oupa, et... Et comme c'est la meilleure association qui existe, bah... <rire> il n'y a comme pas eu de pression.
2: Moi, ouais, je dirais plutôt aussi que je sensibilise mes parents. Mm. Même si, en fait, ils sont sensibilisés, mais c'est plus, euh, je les sensibilise à se mobiliser.
1: <rire> <rire> oui, ben, voilà, ouais. parce que là, il faut, vu l'urgence maintenant de la situation, de, le fait d'être conscient euh, des problèmes ou de signer des pétitions ne suffit plus.
2: Oui.
0: Ouais. Après, euh, oui, c'est ça, il oui, bon, après... y a différentes étapes de sensibilisation. Quoi. Je pense que déjà, il faut commencer par avoir conscience des, des problématiques, euh, et ça se fait petit à petit. Et puis aussi, voilà, euh, typiquement, moi, mes parents, ils ont toujours euh, trié leurs déchets, ce genre de choses. Mais petit à petit, j'essaie d'avoir un autre discours. Donc là, on est en ce moment sur le « arrêter de prendre l'avion ». Petit à petit, ça commence à passer, c est, c est ce genre de
2: choses qui... Ouais. donne de l'espoir. parce que moi, cet été, mes parents, et enfin, on, on allait souvent euh, en Grèce, c'était un peu le, le repère familial. Et là, cette année, bah, je ne suis pas allé en avion avec eux. Ils ont pris trois heures en avion, moi j'ai pris trois jours, ils ne comprenaient pas trop pourquoi. Mais... Du
1: coup, tu y allais en... Du
2: coup, je suis allé en train, euh, bus, bateau. Et, et c'était chouette. T'es
1: arrivé, ils repartaient, non <rire> Le voyage fait partie de... Ah oui, c'était génial.
2: C'est ouais, au-delà ouais. de bah, au l'aspect de écologique le fait de, de, de prendre aussi le temps. Bah, après, il ouais. faut avoir le temps de voyager, c'est clair. Ouais. Euh, en budget, ça m'a beaucoup coûté plus cher. C'était à peu près équivalent qu'en avion. Mais euh, ouais, le fait d'arriver à un endroit et d'avoir pu enfin euh, de, re de ressentir en fait, la distance, ouais. euh, moi, ce qui me frustre beaucoup, c'est d'avoir l'impression d'être téléporté quand je ouais. prends un avion, j'arrive à un endroit. Ouais, euh, ça, c'était ouf. Et puis, bah, après toutes les rencontres qu'il y a pendant le voyage, tout ça, c'est génial. Et juste pour revenir à la question qui était comment je euh, me mobilisé, c'est à peu près depuis mes 15 ans que je, veux, que je suis vraiment sensibilisé là-dessus, que je veux faire quelque chose et que j'ai envi envisagé de, de travailler là-dedans euh, toute ma vie. Quoi. Mais euh, pourquoi euh,
1: Qu'est-ce qui t'a à ce moment-là fait prendre conscience qu'il y avait un problème et que tu avais. Est-ce
2: que ça peut être des, des documentaires tout... ou des bouquins ou, ouais, bouquin ou bah, des gens qui qu parlent en... autour de toi On en parlait déjà un peu partout. Puis euh, les choses qui m'ont pas mal marqué, c'était des documentaires bah, de Yann Arthus Bertrand par exemple. Où, euh... Pendant une heure, tu vois tout, tout, <rire> tous les problèmes, vue du ciel, concentrés comme ça, euh, ça, ça parle carrément, quoi. Après, c'est aussi le fait d'avoir eu euh, bah, la chance de voyager aussi dans d'autres endroits, vu que j'ai la moitié de ma famille qui est au Maroc, j'ai eu l'occasion d'y aller euh, euh, régulièrement depuis que je suis petit, et de voir que bah, dans d'autres pays, les cultures sont pas du tout les mêmes, et qu'ils euh, n'en sont pas forcément au même euh, niveau environnemental. Enfin, là-bas j'ai pu me rendre compte à la fois que les déchets n'étaient pas du tout euh, euh, gérés comme on le fait en France mais ça se trouve en fait la France pollue beaucoup, enfin, oui, beaucoup oui. plus oui. que le Maroc mais du le fait de, de surtout prendre conscience que le monde est grand <rire> et qu'on est beaucoup et que l'impact euh, est réel euh, mais sinon ce qui m'a poussé à mobiliser dans cette association euh, Loupa c'était qu'à la base j'avais l'impression que les associations c'était surtout quelque chose de national ou euh, des grosses institutions quand même et en fait, euh, ce qui m'a beaucoup motivé, c'est de faire quelque chose vraiment à mon échelle locale et euh, d'essayer de le faire bien. Et après, on verra si on peut faire plus. Ouais. Du coup, la session s'appelle Lupa parce qu'en espagnol, ça veut dire loupe. Et oui, tu me demandes si on dit Lupa ou Lupa. Oui, oui, L'idée voilà, oui, de oui, oui. euh, la loupe, pour... c'est d'agir voilà.
0: localement, quoi, mmh. à, à notre échelle
1: donc vous là tous les deux qui êtes bien engagés dans, dans le loupa que, comment vous le vivez qu'est-ce que ça vous apporte
0: humainement comme expérience de la vie comme expérience pour la suite alors moi je pense que enfin euh, je, je ne me vois pas en tout cas à l'heure actuelle ne pas agir alors que j'ai conscience de l'urgence euh, environnementale enfin des urgences environnementales donc déjà c'est ça enfin juste pour moi c'est une réaction euh, nécessaire quoi et après, à titre personnel, moi, j'apprends tellement dans l'association. Enfin, c'est humainement, c'est c'est incroyable, quoi. Je je sais que j'ai toujours eu un peu du mal avec, euh... enfin, dans les relations humaines, c'est pas toujours facile pour moi de 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 laisser une place aux autres, de dialoguer, etc. Et ça, c'est un truc, que, enfin, que l'association, elle me permet de de progresser mais énormément là-dessus et beaucoup plus j'ai beaucoup plus progressé en 6 mois sur de ce point de vue-là que depuis tout le reste de ma vie quoi donc mm. euh, ouais. effectivement au niveau des relations humaines moi je trouve qu'on apprend énormément
2: ouais, humainement c'est génial enfin c'est vraiment une bande d'amis c'est enfin, aussi après voilà on, enfin on développe plein de de capacités dans la gestion de projet euh, et du coup on fait plein d'erreurs dans cette association qu'on fera pas plus tard <rire> euh, et puis c'est vrai que ça prend du temps que c'est un travail bénévole et puis souvent on dit euh, comment t'arrives à faire ça à côté de tes études et puis tu pourrais peut-être plus réussir tes études si tu faisais pas ça mais en fait euh, moi je pense que c'est plutôt une source d'énergie enfin euh, clairement pour moi ça a été une source d'énergie d'avoir ce travail associatif et de, et de faire des choses concrètes et de vraiment voir que ça avance Plutôt que juste être dans des études où, en plus, tous les jours, on apprend la réalité de la crise environnementale. Et vous allez juste à euh, la subir Ouais, voilà.
0: Passivement. C'est sûr que c'est. Enfin, pour le coup, c'est formateur quoi. C'est pas nos études, mais c'est tellement formateur. Ouais. Donc il y a un site internet, je vais vous laisser rappeler l'adresse. C'est asolupa, donc a 2
1: voilà. et il est très structuré ce site, hein. il, y a, ouais. il, y a, il y a
0: beaucoup de, <rire> de choses quand même de
2: Made dedans. in <rire>
0: euh, Voilà, c'est moi qui l'ai ah, fait, il a dit Made in Camille, parce que c'est moi qui l'ai fait.
1: Effectivement, donc euh, on, on m'avait prévenu que vous étiez une bonne organisatrice <rire> tout à l'heure en arrivant. Oui, non mais c'est vrai, c est, c est, ça fait déjà, on dirait déjà un site d'ONG quoi, c'est
0: très... Euh, le... euh, c'est toujours notre volonté de transparence et d'être clair sur ce qu'on fait, sur ce qu'on est... Euh, sur pourquoi on, on fait ça et donc pour moi c'était quand je suis arrivée dans l'association en fait et qu'il n'y avait pas de site internet juste parce que personne n'avait eu, eu le temps euh, jusqu'à présent de le faire, bah, ça a vraiment été quasiment la première chose que j'ai faite en fait. Enfin j'ai pas fait grand chose parce que j'ai pas codé moi-même le site internet mais juste de, de le créer, de l'organiser... Euh, et ça permet de, voilà, de, de réfléchir c'est aussi après, super important de l'alimenter que, que voilà, effectivement oui. c'est très important pour recevoir l'image qu'on veut donner de l'association et voilà, et typiquement il euh, y a des fois où il faut qu'on transmette des messages qui sont clairs notamment par rapport aux mobilisations où là, euh, l'université nous demande quelle est notre position aussi sur, sur la question et donc ça nous permet d'être clairs d'annoncer clairement les choses on publie des articles, où on dit ce qu'on en pense on dit ce qui va pas et, euh,
2: et on met voilà. les comptes rendus de nos réunions oui, avec l'administration voilà. Bah c'est là-dessus qu'on publie notre livret de propositions qui est aussi un manifeste
0: et donc là par exemple toujours euh, dans, dans l'idée de donner une, une dynamique notre livret ou nos propositions par rapport au CRUS tout ça s'est publié comme le disait Yanis et on invite même tout le monde à s'en inspirer quoi, parce qu'on a fait un gros travail on a eu, comme on est une association assez conséquente où il y a une dizaine de personnes qui ont vraiment bossé sur ces propositions là on a eu ce travail de réflexion qu'on mène toujours d'ailleurs en continu et donc, on invite euh, tout le monde à se saisir de ce travail-là et à s'en inspirer euh, pour faire la même chose un peu partout.
1: Donc là, on va arriver en fin de euh, ouais. l'année euh, un universitaire. universitaire l'année <rire> prochaine, est-ce que vous serez tous les deux toujours présents dans
0: l'association Et comment vous envisagez euh, l'avenir, en fait alors, euh, moi, à titre individuel, oui, parce que je serai toujours dans l'université oui. et donc dans l'association. J'ai vraiment envie de toujours vachement insister sur euh, l'organisation de l'association, sa structuration, essayer de la rendre le plus enfin, pérenne possible. Voilà, euh, j'ai pas mal fait d'événementiels cette année. Je pense que je ferai... Pas mal de plaidoyers l'an prochain. Je vais voir suivant comment comment les choses évoluent ou est-ce qu'il y a besoin de monde aussi. Mais donc voilà, donc, toujours essayer de structurer l'association, enfin euh, de mettre à disposition en fait les outils qui nous permettent d'avancer collectivement. Voilà.
2: Moi je pense euh, je vais continuer euh, à, à aider un peu au plaidoyer et puis peut-être. Enfin euh, en fait, l'année dernière j'avais dit que j'arrêterais <rire> d'être dans l'association pour laisser un peu les choses prendre et tout. Mais, euh, non, mais euh, finalement, euh, je essence, suis euh, et C'est chouette parce
0: que. Enfin, oui, bah,
2: Mais euh, ouais, voilà, je pense que je vais continuer à aider sur, sur le plaidoyer. Oui. Là, on, ce qui est, est important, enfin, et bien aidé à la transition euh, pour, pour ceux qui vont vraiment reprendre l'administration de l'assaut, donc là, on a, ouais. on a, combien on a du Alors, monde qui est motivé. il ouais, euh, y a du monde qui est motivé.
0: C'est ces vrai que l'association a été fondée au départ par beaucoup d'étudiants en double cursus, parce que ça s'est fait un peu par le bouche à oreille, et donc du coup euh, voilà, et donc en fait ce qui se passe en double cursus c'est que les deux premières années sont en France et la troisième année souvent à l'étranger, et donc il y, y a un renouvellement assez important de l'association euh, où il y a beaucoup de membres de l'association qui, en fait, après, bah, partent après un an d'engagement. De, Et donc, euh, voilà, essayer d'assurer cette transition à chaque fois, tous les ans, c'est très important pour essayer de. Enfin, l'avantage de ça, de, du fait qu'il y ait des membres qui partent aussi tout le temps, c'est qu'ils reviennent après et donc c'est super chouette parce que là cette année par exemple dans l'association on avait euh, euh, des anciens en fait et qui servent un peu de enfin je te voyais un peu comme le papa de l'association ou Paul je euh, la voyais comme la maman de l'association donc des anciens qui reviennent et qui, qui sont toujours là très motivés tr très mobilisés et qui nous aident un peu euh, voilà. et donc c'est vrai que tous les ans il y a un peu ce cycle là où l'an là, bah, prochain euh, vont revenir des personnes qui étaient euh, à l'étranger cette année euh, et oui. voilà
2: oui, aussi, euh, on est en lien avec euh, l'Institut de la transition environnementale de Sorbonne Université. C'est un regroupement d'environ de, 2000 chercheurs, euh, ingénieurs,
0: euh, techniciens, laboratoires, tout ça.
2: qui ouais. travaillent ouais. Sur, euh, sur, sur la transition environnementale. Donc, on co-organise des conférences avec eux, euh, on discute de l'enseignement parce que c'est eux qui ont lancé une mineure environnement en licence. Et donc, euh, par rapport à nos propositions à l'université, euh, bah, c'est chouette parce que du coup ils nous soutiennent euh, disons officiellement et puis ils ont fait une relecture de notre, euh, notre livret euh, du coup qui soutiennent et pareil on est en lien aussi avec la mairie de Paris euh, qui soutient aussi nos propositions donc euh, tout ça c'est chouette ouais
0: mm.
1: très bien merci beaucoup Yanis, merci. Camille et puis surtout très bonne continuation mm bravo pour tout ce que vous faites et euh, je vous souhaite vraiment de réussir et puis de pouvoir mener à bien euh, des choses très concrètes suite à l'évolution des propositions ouais. que vous avez faites et euh, j'invite aussi tous nos internautes à aller euh, sur votre site euh, je remettrai l'adresse sur la page euh, de Soussuit Planète et euh, aussi vous avez une page Facebook oui. qui oui. n'est pas un groupe fermé qui est une page donc tout le ouais. monde peut euh, suivre vos activités s'y abonner et éventuellement vous rejoindre. Tout à fait. Ah, bon. <rire> voilà. Merci beaucoup. Merci, merci à toi. Au Chers auditeurs, si vous avez apprécié cet entretien, merci de mettre 5 étoiles au podcast de Sauce so Planète sur iTunes. C'est très important pour qu'il ait plus de visibilité. N'oubliez pas de vous abonner soit à la newsletter sur sauceuiteplanète.com ou sur iTunes, au podcast, ou les deux, pour être informé des prochains podcasts mis en ligne. A bientôt.